0: Говорит Радио Свобода. Американские политики озадачены итогами
1: саммита в Хельсинки. Владимир Путин не разделяет наши интересы. Владимир Путин не разделяет наши ценности.
2: Подруга Александра Торшина арестована в Соединенных Штатах сотрудничала с Александром Торшиным, который находится в американских санкционных списках, который является фигурантом расследования испанской полиции о таганской преступной группировки в Испании. Пусть и
0: Райд выступили на поле футбольного чемпионата.
3: Лучший гол забила группа Пусть и Райд, выбежав на поле в ментовской форме. Столько охраны, и вот тебе надо. Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели. Радио Свобода».
0: Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В понедельник президенты Соединенных Штатов и России встретились в Хельсинки. Заявления, сделанные Дональдом Трампом по окончании переговоров, навлекли на него острую критику, в том числе со стороны однопартийцев. На фоне развернувшейся дискуссии, дополнений и уточнений к высказываниям президента Белый дом столкнулся с новым шпионским кризисом. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
1: Для президента Трампа саммит в Хельсинки стал завершением европейского турне, в ходе которого он внес смятение в ряды союзников по НАТО и заявил британцам, что они неправильно выходят из Европейского Союза и теряют свою культурную идентичность из-за эмиграции. Президент Путин прибыл в столицу Финляндии триумфатором. Накануне в Москве завершился чемпионат мира по футболу, который стал еще одной пропагандистской победой Кремля. У хельсинской встречи не было определенной повестки дня. Ее готовили наспех. Еще в двадцатых числах июня место и дата ее проведения были под вопросом. Но одна тема явно доминировала, и обойти ее у президентов не было никакой возможности. По некоторым сведениям, советники Дональда Трампа пытались отговорить его от проведения совместной пресс-конференции, чтобы избежать скользких вопросов о российском вмешательстве в американские выборы. Но президент настоял на своем. Господин президент, вы сегодня написали в Твиттере, что в ухудшении отношений между США и Россией виноваты глупость и тупость Америки и расследование Мюллера. А Россию вы в чем-нибудь обвиняете? Если да, то в чем именно? Да, я считаю, что ответственность несут обе страны. Думаю, Соединенные Штаты вели себя глупо. Мы давно должны были вступить в этот диалог. На самом деле, еще до того, как я вступил в должность. Так что мы все виноваты. И я считаю, что расследование бедствие для нашей страны. Никакого сговора не было вообще. Все это знают. Мы провели кампанию чисто. Я легко победил Хиллари Клинтон. Это одно из высказываний, которые критики Трампа сочли неприемлемыми. Из ответа президента видно, почему он так эмоционально реагирует на обвинения в адрес России. Он считает, что признание российского вмешательства ставит под сомнение его победу на выборах 2016 года. Он пространно рассуждал о мнимых загадках расследования, пока один из журналистов, это был Джонатан Лемайер из АП, не поставил вопрос ребром. Президент Путин только что отрицал, что имеет отношение к вмешательству в выборы 2016 года. Все разведслужбы США пришли к выводу, что это сделала Россия. Сэр, кому вы верите? Все, что я могу, это задавать вопросы. Мои люди пришли ко мне и сказали, что они думают, что это Россия. Президент Путин сказал, что это не Россия. Я скажу так, я не вижу никакой причины, почему это могла бы быть она. Последняя фраза спровоцировала в Америке шквал возмущенных комментариев. Один из наиболее резких принадлежит бывшему директору ЦРУ Джону Бреннеру. Он написал в Твиттере, что Трамп вел себя на пресс-конференции не просто по-идиотски, но что он целиком в кармане у Путина и что это не что иное, как измена. «Американские патриоты, где вы?» – вопрошал Бреннан. Позднее он дополнил свою оценку в интервью телекомпании MSNBC. Мне не хватает слов, чтобы выразить, насколько возмутительно его высказывания и его поведение. Остается заключить, что он боится Владимира Путина. И кто знает, о чем они говорили с глазу на глаз. Спустя несколько часов после пресс-конференции в Хельсинки в Вашингтоне первый заместитель министра юстиции США Рот Розенстайн представил журналистам обвинительное заключение в отношении 12 сотрудников российской внешней разведки. 11 обвиняемым вменяется заговор с целью взлома компьютеров, похищения документов и их распространения с целью вмешаться в выборы. Один из обвиняемых, 12 российский офицер, обвиняется в заговоре с целью проникновения в компьютеры организаций, ответственных за проведение выборов, включая избирательные комиссии штатов, секретарей штатов и производителей программного обеспечения и других технологий, применяемых при голосовании. Согласно данным расследования, обвиняемые работали в двух подразделениях Главного разведывательного управления Российского генерального штаба, известного как ГРУ. Эти подразделения осуществляли активные кибероперации по вмешательству в президентские выборы 2016 года. Одно подразделение ГРУ похищало информацию, другое распространяло похищенную информацию. Документ, опубликованный Минюстом США, наполнен подробностями, которые невозможно установить без агентурных разведданных. Он содержит не только схему взлома и распространения похищенных материалов, но и полные имена, воинские звания и номера воинских частей, в которых служат фигуранты. Из ответов Рода Розенстайна на вопросы журналистов следовало, что он ознакомил президента с содержанием обвинительного заключения еще до его поездки в Европу, а американские разведслужбы знали информацию задолго до ее огласки. Потому они и утверждали так уверенно, что факт российского вмешательства неоспорим. Дональд Трамп уже в день пресс-конференции попытался ответить на критику через Твиттер. «Как я сказал сегодня и много раз ранее, — написал он, — я питаю огромное доверие к людям в моей разведке. Вместе с тем я также признаю, что в целях создания светлого будущего мы не можем концентрироваться исключительно на прошлом. Как две крупнейшие ядерные державы мира мы обязаны поладить друг с другом». Вернувшись домой, он стал утверждать, что саммит с Путиным стал его большим успехом и обвинил своих критиков в разжигании вражды между США и Россией. «Некоторые, — заявил он в очередной записи в Твиттере, — ненавидят тот факт, что я хорошо поладил с президентом России Путиным. Они скорее устроят войну, чем увидят это. Это называется «синдром умопомешательства на Трампе». Но даже один из лидеров республиканской партии, спикер Палаты представителей Пол Райан, не пожелал увидеть этого. Владимир Путин не разделяет наши интересы. Владимир Путин не разделяет наши ценности. Мы только что закончили расследование российского вмешательства. Вмешательство в наши выборы было. Это совершенно очевидно. В результате мы ввели санкции в отношении России, так что мы заставили их ответить. Я понимаю желание и необходимость наладить отношения. Это вполне резонно. Но Россия – это угрожающее нам государство, не разделяющее наши интересы и наши ценности». По этому поводу не может быть никаких
4: сомнений.
1: Чтобы сбить волну критики, президент Трамп в среду пригласил в Белый дом группу законодателей и дал им весьма оригинальное объяснение своего высказывания в
4: Хельсинки.
1: Я думал, это само собой разумеется, но я хочу внести ясность на тот случай, если это не так. Это ключевая фраза моего заявления. Я сказал ⁇ могла бы ⁇ вместо ⁇ не могла бы ⁇ Предложение должно было быть таким. Я не вижу никакой причины, почему это не могла бы быть Россия. Повторяю, я сказал ⁇ могла бы ⁇ вместо ⁇ не могла бы ⁇ В серии телеинтервью он продолжал настаивать на том, что фактическим виновником вмешательства России был Барак Обама, который не дал этому вмешательству должного отпора. Как вам известно, президент Обама получил информацию перед самыми выборами. Но они решили ничего по этому поводу не делать. Причину, по которой они так решили, всем совершенно очевидно. Они думали, что выборы выиграет Хиллари Клинтон. И они не считали это большой проблемой. Когда выборы выиграл я, они стали думать, что это очень большая проблема. И они ни с того ни с сего стали действовать. Но было уже немножко поздно. Наконец, ему пришлось заявить, что Владимир Путин – не несет личную ответственность за вмешательство. Вы сказали, что согласны с американской разведкой в том, что Россия вмешивалась в выборы
4: 2016 года.
1: Да, и я говорил это раньше. Я говорил это неоднократно, и я сказал бы, что это правда. Но вы не осудили Путина. Вы считаете его лично ответственным. Считаю, потому что он руководит страной, точно так же, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Он, однако, уклонился от ответа на еще более прямой вопрос. Но он отрицает это. Если вы верите американским спецслужбам, значит, Путин лгал вам.
4: Я
1: не хочу вдаваться в вопрос, лгал он мне или нет. Могу только сказать, что я питаю доверие к нашим разведслужбам в их нынешнем составе. И все-таки нельзя утверждать, что президент оказался в изоляции. У него нашлись и красноречивые защитники. Один из них – обозреватель телеканала Fox News Такер Карлсон. Будучи Трампом, он не всегда способен точно объяснить, что он имел в виду. Иногда он превратно понимает детали или увлекается личной вендеттой. Но в главном он неоспоримо прав. Холодная война кончилась. Мир изменился. Пришло время переосмыслить союзнические обязательства Америки и в кои-то веке начать действовать в наших собственных интересах. Россия не близкий друг Соединенных Штатов. Но вопрос заключается в следующем. Почему мы должны считать Россию смертельным врагом? Разумеется, Россия шпионит за нами, как и многие другие страны. Некоторые из них делают это успешнее, чем Россия. Российская попытка вмешаться в наши выборы была комически-дилетантской. Плохо адресованную рекламу в Фейсбуке почти никто не видел. Сравните эти усилия с глубоким проникновением в американскую промышленность и оборонный сектор экономики коммунистического правительства Китая. Или сравните с тем весомым влиянием, какое оказывают на наш политический процесс суннитские государства Персидского залива? Или с тем, как влияют на результаты наших выборов латиноамериканские страны, меняя демографический баланс в таких масштабах, какого американские избиратели не хотят? Тем временем возникла новая шпионская история. Еще в понедельник стало известно о аресте в США Марии Бутиной, имя которой и прежде мелькало в материалах расследования спецпрокурора Мюллера. К концу недели этот сюжет оброс новыми подробностями и вышел на передний план. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон. Вы слушаете
0: программу «Итоги недели Радио Свободы». так дело Марии Бутиной стало главной темой обсуждения ток-шоу. Ее сравнивают с Анной Чапман. Она мгновенно стала знаменитостью. Кто же такая Мария Бутина? Как она оказалась в Соединенных Штатах? И в чем ее обвиняют? Наш корреспондент Сергей хазов россии изучал ее биографию и выяснил, что Мария Бутина и прежде была довольно популярной личностью. Многие ее знают в России, в первую очередь, как борца за право владеть оружием. Сергей, здравствуйте. Как же Мария Бутина появилась в политике?
2: Мария Бутина еще со школьной скамьи Пыталась вести какую-то публичную деятельность Былотилась в мэры школы своей, где училась Потом работала в общественной палате Алтайского края Куда избралась 17 лет И потом, собственно, участвовала в праймерис Единой России Молодой гвардии Единой России тоже еще из Барнаула И потом в 2011 году переехала в Москву Ее основной темой, которую она продвигала и в праймерис И вообще в своей публичной жизни Была борьба за права владельцев оружия Как она это называет за право владеть малокалиберным оружием, которое запрещено сейчас к свободному обороту в Российской Федерации, защитой людей, которые там попали в ситуации, когда их обвиняют в превышении делов необходимой самообороны, Вот она выступала в защиту всего этого. И в 2011 году она со своими соратниками, и единомышленниками создала общественную организацию «Право на оружие», которая существовал до этого года. Собственно, они проводили какие-то публичные мероприятия, акции, съезды и так далее. Одним из покровителей движения этой организации был Александр Торшин, который тогда занимал должность сенатора в Совете Федерации. В 2012 году, собственно, под руководством Торшина правом на оружие был подготовлен доклад для Совета Федерации о перспективах изменения законодательства в сфере оборота оружия. Но ничем это не закончилось, никакими законодательными инициативами. И в 2015 году Мария Путина прекращает, собственно, активность в России по место. председателя правления, право оружие, переходит ее коллеге Игорю Шмелеву, а она уезжает учиться в Штаты, но в, штате, в Штатах не оставляет активной знакомиться там с представителями, вернее, с представителями НРА, Национальной стрелковой ассоциации американской. Бутина с своими единомышленниками московскими познакомилась еще, в, будучи в Москве, потому что они налаживали эти контакты между организациями международные. Но, переехав в Америку, она с, как, начала укреплять как-то свои контакты, общаться И вот один из членов Национальной стрелковой ассоциации, журналисты, по крайней мере, американские думают, что вот он как раз проходит э, по его уголовному делу.
0: Ну вот эти организации, которые борются за право граждан вооружаться, вероятно, российским властям не очень нравятся?
2: Российским властям они однозначно не нравятся. Об этом мне рассказывал сегодняшний представитель правления Игорь Шмелев. Конечно, к ним всегда было внимание повышенной стороны спецслужб, потому что в числе членов ассоциации много людей, которые владеют оружием на легальных, понятно, основаниях. И в 2018 году организация была закрыта за нарушение законодательства. Как мне пояснил тот же Шмелев, дело было в том, что Минюст изменил систему финансовой отчетности. Они об этом во время не узнали, и Минюст через суд закрыл Право на оружие. Сейчас организации не существует, но они вот сейчас пытаются думать, как функционировать дальше. И, собственно, в том факте, что Минюста закрыл организацию, даже не уведомив ее, не вызвав в суд, они видят вот какое-то противодействие со стороны властей. Да.
0: Но, тем не менее, у Марии Бутиной были влиятельные друзья среди российских и даже американских политиков. Кто-нибудь из ваших собеседников объяснил, как ей удавалось с такой легкостью обзаводиться такими знакомствами?
2: Я не очень понимаю, как Мария Бутина познакомилась с Александром Торшиным, тогдашним сенатором, сегодняшним зампредом Центрального банка, в каких они были отношениях, и что-то такое она у него работала. Непонятно, что значит она работала у него. Нигде ни в ее анкетах, ни в резюме не написано сейчас, в какой должности она у него работала. Но очевидны, по крайней мере, близкие контакты. И даже после отъезда в Америку Торшин несколько раз приезжал в Штаты, и они вместе с Бутиной участвовали в разных конференциях Национальной стрелковой ассоциации, и в том числе вот в молитвенном завтра организованном в конце 2017 года. Соршин – это один из больших заступников России. Собственно, в работе на него, судя по всему, Бутина обвиняет ФБР переехав в Америку, она сошлась, и некоторые журналисты утверждают, что это были еще и личные, какие-то любовные отношения вот с американским юристом Полом Эриксоном, членом Республиканской партии, членом Национальной стрелковой ассоциации, с которой Мария, собственно, познакомилась еще, живя в Москве. Судя по сообщениям американской прессы и судя по отчету агентов ФБР, именно Эриксон знакомил ее с представителями американского эстаблишмента в основном вот в республиканских кругах, потому что Мария Бутина, собственно, и сам Эриксон разделяли взаимодействие взгляды республиканцев, в частности, на оборот оружия.
0: Ну давайте чуть подробнее расскажем о том, в чем обвиняют Марию Бутину и есть ли основания подозревать, что она действительно была связана с российскими спецслужбами.
2: Ее не обвиняют в связи с российскими спецслужбами пока, что ее первое обвинение было выдвинуто в том, что она сотрудничала с неким иностранным агентом, не зарегистрированным в Соединенных Штатах, как того требует законодательства. Второе обвинение, предъявленное ей, заключалось в том, что она сама являлась иностранным агентом и действовала без необходимой регистрации. В шпионаже ее не обвиняют. Здесь... Такая двойка ситуация. С одной стороны, да, она сотрудничала, она, очевидно, совершенно работала и сотрудничала с Александром Торшином, который, кстати, находится в американских санкционных списках с весны 2018 года и который является фигурантом расследования испанской полиции о таганской преступной группировке в Испании. То есть, собственно говоря, ее работа с Торшином не подвергается сомнению, она была публичной, и она, они участвовали в массе публичных мероприятий. То есть, очевидно, базой для ее ареста послужило именно это. А уж, ну, какие там еще секретные информации есть в ФБР, я не знаю. Но, по крайней мере, официально ее в шпионаже в пользу другого государства не обвиняют пока. Александр
0: Торшин никак не комментировал ее задержание.
2: Да, мне не удалось до него дозвониться. кому из других коллег-журналистов из других изданий тоже этого не получилось. Он ничего не говорит, да.
0: Спасибо, Сергей. Я благодарю Сергея Хазова-Кассию, который рассказывал о удивительной карьере Марии Бутиной. Собеседник корреспондента «Радио Свобода» Юрия Жигалкина, военный аналитик Стивен Бланк из Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне называет «большое международное турне президента Трампа», во время которого он участвовал в саммите НАТО, встретился с премьер-министром Великобритании и президентом России неудачей.
5: Я бы назвал эту поездку президента фиаско, потому что если, например, взять саммит НАТО, то члены Союза в любом случае были готовы подписаться под жестким заявлением с критикой России и заявить о готовности защищать восточноевропейские страны от возможной агрессии, говорит Стивен Бланк. Об этом дипломаты говорили заранее. Резкие заявления президента Трампа в отношении Германии, на мой взгляд, подрывают веру в единство Североатлантического Союза, особенно если учесть, что президент США является фактическим лидером НАТО. Да, совместное коммунике стран-членов – это позитивный документ, но заявления Дональда Трампа заставляют сомневаться в искренности тех, кто его подписал. В том, что касается американо-российского саммита, то я бы оценил его результаты крайне негативно. Мы убедились, что президент Трамп не понимает, с чем он имеет дело, с кем он имеет дело, у него нет никакой стратегии. Россия находится в состоянии войны с Соединенными Штатами, о чем открыто заявляли многие российские политики. Когда президент США выходит на публичный подиум и отрицает это, становится ясным, что он не осознает, что происходит. Мало того, мы не знаем, что конкретно два президента обсуждали во время разговора один на один за закрытыми дверями. Но чтобы они не обсуждали, Крым, Сирию, Северную Корею, контроль за вооружениями, потенциальное ослабление санкций в отношении России, даже факт этих переговоров является победой для Путина потому что для введения санкций были крайне веские причины вторжения России на Украину и вмешательство в президентские выборы. И Кремль не прекращает эту деятельность. Расчеты на заключение договоров о сокращении вооружений также наивны. Москва нарушала практически все, когда-либо подписанные ей договоры в этой области. Сейчас мы видим, что у нее есть химическое оружие, которое она использует за границей. Как вы считаете, какие последствия такая позиция президента Трампа может возыметь в США? Как все это может отразиться на американо-российских отношениях? Президент намеревается улучшить их. Это возможно? Скорее всего, мы получим поляризацию и большой раскол в США, потому что общественное мнение повернется против президента в большей мере. Конгресс не позволит президенту развернуть американ российские отношения в желательном для него направлении.
4: Я предполагаю,
5: что его собственный кабинет министров сделает все, чтобы этого не произошло, если только эти люди не уйдут в отставку по принципиальным причинам.
0: Считает американский военный аналитик Стивен Бланк. Американский публицист Дэвид Саттер, опубликовавший в газете Wall Street Journal статью с призывом к Дональду Трампу не идти ни на какие сделки с Кремлем, считает, что главная ошибка президента состоит в том, что он поддержал авторитарный режим в России.
5: Я думаю, что у Дональда Трампа хватит здравого смысла, чтобы не совершать непоправимых ошибок в области международных отношений, что, кстати, показывает отсутствие формальных договоренностей по результатам этого саммита. На мой взгляд, одна из основных проблем состоит в том, что президент не понимает важности стремления к демократии и свободе в российском
4: обществе. Он не понимает важности моральной поддержки
5: демократического движения в России. В силу этого он своим поведением сознательно или несознательно поддерживает авторитарный режим. Иными словами, вы не думаете, что Кремлю Владимиру Путину стоит рассчитывать на некие реальные уступки со стороны президента Трампа. ведь Перед саммитом многие, в том числе и вы, выражали опасения, например, что он тем или иным образом признает аннексию Крыма. Я так не думаю. Насколько я понимаю, Трампа, он считает, что он может в обмен на свои красивые слова в адрес Путина получить от него конкретные действия. Это гигантское заблуждение. Кремль воспользуется его словами, но президент Трамп не получит никакого возврата на свои слова. Поэтому США должны выдерживать жесткую линию, когда дело касается принципиального политического вопроса. Я в данной ситуации склонен думать, исходя из того, что мы уже знаем о президенте Трампе, что рано или поздно он осознает это.
0: На вопросы Юрия Жигалкина отвечал американский публицист Дэвид Саттер. Российские блогеры обсуждают итоги саммита в Хельсинке и чемпионата мира по футболу. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
6: Чемпионат мира по футболу закончился, и практически все остались довольны как финалом, так и чемпионатом в целом. Не часто бывает, чтобы оппозиционные и прокремлевские блогеры писали настолько схожие по содержанию посты. Правда, последние все равно не удержались от критики первых. Твиттер, ехидные твиты.
7: Это был очень эмоциональный чемпионат. Все получилось сказочно, красиво и празднично. Хорватия, Бельгия, Россия добились лучших результатов в истории. А Англия впервые за четверть века вышла в полуфинал. Дэшам, уже седой, второй расподнял
3: над головой победный кубок. Месяц добра.
6: Армен Гасполян.
3: Россия провела замечательный чемпионат, настоящий праздник. И пусть в своей злобой те западные изделия номер два, кто писал про футбол в ГУЛАГе.
6: Повезло с финалистами и Владимиру Путину. Разговоры о политическом бойкоте обернулись пшиком, потому что на матче были президенты и Франции, и Хорватии. Правда, все немного подмочило в прямом смысле слова церемония награждения. В Москве пошел проливной дождь, и невозможно было не заметить, что над Путиным моментально раскрылся большой зонт. В то время как Эммануэль Макрон и Калинда Грабар-Китарович продолжали мокнуть еще довольно долго. Эпизод с зонтом обсуждали в итоге даже больше, чем собственный финальный матч. Твиттер вел саком.
8: «Путин вышел сухим из воды».
6: Твиттер «Бегудуш».
7: Наш домашний чемпионат мира по футболу был прекрасен с точки зрения организации. А потом зонд принесли только Путину.
6: Дмитрий Сергеев.
3: Зонд достался только Путину. И иностранцы теперь думают, что у нас один зонд на всю страну.
9: Оксана Зарецкая. Эта история с зонтом над Путиным, когда два других президента стоят под ливнем, абсолютная дичь, протокольный провал, ошибка этикета, которую будут приводить в учебниках. Потому что так нельзя. Отвратительная демонстрация неравнозначности. И, конечно, никто не делал это намеренно. Все вышло случайно. Случайно вскрылась неподготовленность протокольной службы к подобной ситуации. Они занимались только своим президентом. А то, что есть еще два главы государства, два первых лица, по остаточному принципу. Россия в этой ситуации выступала принимающей стороной. И ее протокольная служба должна была обеспечить достойный прием. Но не сделала этого. Это ужасно некрасиво. Андрей Новиков-Ланской.
8: Получилось, что Путин, который должен был быть триумфатором, уступил эту роль Макрону по той простой причине, что над Путиным держали зонт, а над Макроном нет. И насквозь промокший Макрон в своей эйфории, объятии и поцелуев был во всех отношениях прекрасен, артистичен и телегеничен. Яркий контраст с тем, кто стоял под зонтом рядом.
6: Олег Пшеничный.
7: Настоящие мужики. Калинде зонтика было некому предложить. КГБшное гостеприимство.
6: Финальный матч стал местом проведения акции «Пусси которая тоже послужила предметом горячих споров. Участники группы выбежали на поле в милицейской форме. Акцию они назвали «Милиционер вступает в игру» и посвятили ее памяти Дмитрия Пригова. Объясняя смысл и цель акции, «Пусси сослались на созданный Приговым образ небесного милиционера и противопоставили ему милиционера земного, который разгоняет митинги, сажает за репосты и делает всем больно. Пусть Небесный милиционер и есть организатор прекрасного карнавала Чемпионата мира. Земной милиционер боится праздника. Небесный милиционер заботливо следит за соблюдением правил игры. Земной милиционер вступает в игру, не считаясь правилами. Когда земной милиционер вступает в игру, мы требуем первое – освободить всех политических заключенных. Второе – не сажать за лайки – Третье. Прекратить незаконные аресты на митингах. Четвертое. Допустить политическую конкуренцию в стране. Пятое. Не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО. Шестое. Превратить земного милиционера в небесного милиционера. Твиттер мыслей президента.
8: Пусть сирает все-таки напомнили миру, что путинский чемпионат – это ФСБшный мундиаль на крови.
6: Алексей Медведев.
8: Сколько человек во всем мире увидел в прямом эфире акцию Пуссирает?
7: Надо полагать абсолютный и недостижимый рекорд для современного искусства. А главное, я тут подумал, Путин видел акцию Pussiret. Вот, наверное, не думал, не гадал он. И вот сейчас, чем больше минут проходит, тем яснее становится, что акция эта получилась гениальная. Она четко и ясно фиксирует один очень важный смысл. Невозможно в несвободной стране надуть разноцветный пузырик свободы и любоваться им как бы немного со стороны. И это я не к тому, что радоваться чемпионату в нынешней России неприлично и обязательно надо ко всему примешивать политику. Вы за политику не волнуйтесь, она сама себя ко всему примешает. Просто ситуация дошла до той температуры, что всегда найдется один, два, три, четыре человека, которые объявят голодовку, выйдут с одиночным пикетом, выбегут на стадион на глазах у изумленного гаранта, и нет уже физической возможности сделать вид, что все в порядке. Даже на огороженном зеленом ковре стадиона, в разгар финала удачно проведенного чемпионата мира, и это очень хорошие новости, потому что таких людей уже сотни тысяч, и скоро они выбегут на стадион одновременно.
8: И тогда начнется игра по другим правилам.
6: Александр Тырышкин.
8: Наконец в финале сошлись две России. Россия карнавально лицемерная. И Россия кроваво-честная. Победил, как всегда, фейк. Пуси быстро загнали пинками за фасад, что не делает их подвиг менее героическим. Сильное высказывание.
6: Комментаторы отмечают, что Пуси не смогла остановить даже серьезная охрана. Игорь Жеребцов.
3: Лучший гол на ЧМ-2018 забила группа Пуси выбежав на поле в ментовской форме. Столько охраны, столько ментов, и вот тебе на. А если бы запрещенный в Российской Федерации ИГИЛ выбежал, обвешенный бомбами? Роман Попков.
8: «Самое главное, что радует в связи с финалом чемпионата хоть кто-то в России еще способен делать нормальной акцией прямого действия. Это большое дело – осуществить такую акцию на таком мероприятии, учитывая фактор присутствия Путина и неизбежную в связи с ним сверхвысокую профилактическую активность ФСБ и ФСО. Это не простыню с лозунгом повесить на мост, на перила. Очень скоординированно, очень четко сработали». Уж я в акциях прямого действия кое-что понимаю, поверьте. Молодцы пусть И Верзилов Петя молодец. Но все же у него опыт по акциям еще с лихих двухтысячных. И опыт не пропьешь.
6: Леонид Волков.
8: Отличный
7: матч и отличный финал во всех смыслах. Можно ли было нагляднее показать? ФСОшник выйдет на пенсию в 40 лет. Потому что у него страшно вредная работа. Бить и не пущать. Но даже ее он не может сделать. А все, что может, раболепно держать зонд. Квинтессенция всего.
6: Андрей Герасимов.
3: Путин старался, тратил кучу денег, заставлял Россию целый месяц притворяться нормальной страной и вошел в историю неотесанным дедом-зонтиком, неуклюжим диктатором. А сливки со всех сторон снял Верзилов.
6: Каким образом участникам группы удалось проникнуть на поле, несмотря на мощный полицейский кордон, выяснилось из интервью Петра Верзиловой BBC. би
8: «Я знаю психологию русских людей. У нас же форма – это божественная. Никто не спросит пропуск или аккредитацию. Так и вышло. Я делал вид, что ору в телефон Николаевич, и где я тебе буду их искать?» И кивнул стюарду на калитку. Он открыл.
6: Были, конечно, и недовольные акции. Твиттер-вождь.
8: После выбегания Пусси на поле
7: во время финала Чемпионата мира очень многие пожалели, что ГУЛАГ в современной России существует только в больном воображении либерала, а не наяву.
3: Александр Коц. Мне в личку написали из Англии и Франции. Там комментаторы вообще не зациклились на них, назвав какими-то идиотами. Вот и славно. Кирилл Гончаров.
8: Акция «Пусси на финале Чемпионата мира – знак неуважения к футболистам, вышедшим на свой главный матч в карьере. Что касается их требований, то с ними невозможно спорить, но по правилам «Фифа» Любой выход на поле посторонних людей не попадает в трансляцию, и массовый зритель явно не поймет задумки в силу отсутствия картинки. А футболистам сборной Франции и Хорватии было не до размышления о небесном милиционере.
6: Не оценили акцию и футболисты сборной Хорватии, которые в этот момент уступали в счете. Твиттер «Токсичный мститель».
7: Пусирайт прервали опасную атаку хорватов, между прочим.
6: Однако сочувствие Пусть добавило то, как с ними говорили сразу после задержания.
3: «Ты, тварь, кто такая?» Фамилия,
8: имя, отчество? Россия
1: вы решили Россию насрать? Нет, мы не за Россию только. Да? Не за Россию.
8: А вы знаете, что за это Россия будут штрафные санкции платить ФИФА? Почему? Подхочено!
5: Мы за Россию включили,
8: так же, как вы, если без за Россию. Вы Россию подставили, пошли Мы не подставили санкции. Россию, неправда. Ничего, нормально?
5: Что-то? Нормально. Где уформили Мы... Что? Что? На прокат. На прокат?
6: Твиттер анекдоты из России.
3: Полиция России предупреждает. Чемпионат мира завершился. Месяц вежливости окончен. Николай Травкин.
8: Первые ощущения от футбольной акции в пусе, досада и даже брезгливость. Но вот за кадром появляется Кирзовое Мурло и сожалеет, что нынче не 37-й год. И ощущения кардинально меняются.
6: В день этого путинского триумфа стало известно, что в США задержана россиянка Мария Бутина, которую обвинили в сговоре с целью действовать в качестве иностранного агента, без уведомления американских властей. По версии обвинения Бутина лоббировала российские интересы через национальную стрелковую ассоциацию НРА. В российских соцсетях многие увидели в ее аресте проявление шпиономании. Алексей Макаркин.
10: История Марии Бутина и грустный пример того, как во время конфликта между двумя странами человек может оказаться между двух огней. Бутина в качестве главы организации права на оружие» лоббировала снятие или смягчение ограничений на оборот огнестрельного оружия в России по американскому образцу. И в связи с этим выстроила отношения с национальной стрелковой Ассоциации США. В 2014 году Бутина претендовала на членство в Общественной Палате. Но, несмотря на поддержку ее кандидатуры со стороны другого, куда более влиятельного лоббиста свободной продажи оружия Александра Торшина, членом Общественной Палаты так и не стало. Против Бутиной была даже развернута небольшая кампания, в ходе которой ее обвиняли в продвижении интересов США в России. А после присоединения Крыма это выглядело особенно серьезным компроматом. Теперь же Торшин, с которым тесно связано Бутина, находится под американскими санкциями. Спецслужбы США подозревают его во вмешательстве в политическую жизнь Америки через использование ресурса все той же Национальной стрелковой ассоциации, тесно связанной с Республиканской партией и, следовательно, с избирательной кампанией Трампа. Соответственно, и Бутина выглядят фигурой, опасной для США, как возможный российский агент, тоже вмешивающиеся в американскую политику. Есть основания полагать, что встреча Путина и Трампа не приведет к смягчению ситуации в сфере противостояния спецслужб. И подобные истории, связанные со шпионом о могут повторяться и в США, и в России.
6: Егор Холмогоров.
10: Арест Марии Бутиной в США – сигнал
7: того, что саморазрушение Америки вошло в фазу 1937 год. Разумеется, Бутина не шпионила в США на Россию. Она занималась прямо противоположной вещью – продвигала в России американские ценности второй поправки. Она такая веселая, вся на позитиве, симпатичная барышня с револьвером. На свое несчастье Бутина продвигала консервативные американские ценности и дружила с НРА – главной опорой республики республиканской партии. Накануне промежуточных выборов в Конгресс демпартии отчаянно нужен удар по престижу НРА. Отсюда раздуваемый ими миф о стрелках как агентах Путина. Как элемент этого мифа используют атаку на Марию.
6: Однако многие, наоборот, восприняли арест путины как вполне серьезный шаг американских спецслужб, направленный против российского вмешательства. Андрей Сидельников.
3: Хороший результат двусторонней встречи в Хельсинке. Когда же Лондон начнет задерживать путинских мразей? И списочки имеются, и основания, но Великобритания, видимо, боится.
9: Карина Орлова. В новых документах, представленных сегодня в суде, ФБР утверждает, что Мария Бутина предложила некоему лицу секс в обмен на должность в определенной американской организации, скорее всего, НРА. И, естественно, установила ФБР, Бутина была в постоянном контакте с российской разведкой.
6: Есть еще и предположение, что сама Мария, возможно, персонаж не слишком серьезный, но какую-то работу через нее организовать все же пытались. Владимир Милов.
10: Вот это Мария Бутина, лидер движения «Право на оружие», которую сейчас обвинили и задержали в США – очень активно подкатывала ко мне и моим коллегам в 2010 11 годах и позже, потому что у нас, очевидно, более либеральная позиция по владению оружием, краткоствол для самообороны, чем это традиционно принято в России. Предлагали митинги там совместные, еще какие-то мероприятия. Я ребят спросил, которые с ней вели переговоры, а спросите ее в лоб, они готовы Путина и Единую Россию обругать? «Ой, нет, ну что вы, мы по узкой теме, мы только за оружие, это большая политика, мы в большую политику не лезем». «В большую политику не лезем, но, однако же, бюджет на эту оружейную тему был у них нехилый в то время. Мне с моим опытом сложно поверить в дым без огня».
6: Кстати, о спецслужбах США. Вскоре после встречи с Путиным Дональд Трамп заявил, что оговорился, когда сказал, что доверяет Путину больше, чем собственным спецслужбам, что вызвало новый поток саркастических комментариев. Игорь Поначевный.
3: Позавчера Трамп поведал на пресс-конференции, что доверяет Путину больше, чем американским спецслужбам. Сегодня он заявил, что доверяет американским спецслужбам больше, чем Путину. Завтра он скажет, что ни того, ни другого не говорил и ни в какой Хельсинки не ездил.
6: Илья Морозов.
10: По просьбе радиослушателя Владимира для его друга Дональда сегодня целый день на русском радио будет звучать песни Михаила Круга «Что ж ты, фраер, сдал назад».
6: Одну интересную оговорку сделал на саммите и Путин. Он внезапно признал, что референдум в Крыму провела Россия.
10: У президента Трампа позиция
0: по Крыму известна. Он ее придерживается, он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций.
6: Александр Пасховер.
0: То есть на территории сопредельного
7: государства некто мы что-то провели. Мне кажется, это публичное признание в содеянном. Как в похожем случае высказался герой романа Обломов, слуга Захар, это сорвалось у меня с языка, без участия головы.
3: Рустем Адагамов. Вот это вчерашнее на голубом глазу «Мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом» прекрасно и по-прежнему удивительно. Кто мы? Российские власти? На территории соседнего государства? О, как! А где еще будут проводить референдумы под прицелом автоматчиков без опознавательных знаков? Кому готовиться?
6: На официальном сайте Кремля эта фраза была задним числом исправлена. Из нее исчезло слово ⁇ мы ⁇ Твиттер мысли президента.
10: В ответ на заявление Трампа, что он и говорился на пресс-конференции с Путиным, Путин заявил, что вообще не помнит, что он сам говорил в тот день.
6: Олег Пшеничный.
10: Короче, вывод такой, что двойники Путина и Трампа забыли все
7: инструкции и несли на пресс-конференции от себя тяну, а мы теперь расхлевывай.
6: Если слова о референдуме действительно были оговоркой, непонятно, как понимать следующую новость. Блумберг сообщил, что Владимир Путин во время личной встречи предложил Дональду Трампу провести еще один референдум, на этот раз в Донбассе, чтобы окончательно решить судьбу непризнанных ДНР и ЛНР. Официальных комментариев по этому поводу пока не дал ни Кремль, ни Белый дом, однако известно, что Трамп уже собрался приглашать Путина на новую встречу, на этот раз в Вашингтоне, чтобы не пришлось долго скучать без нового друга. Журнал «Тайм» вышел на этой неделе с обложкой, на которой лица президентов России и США слились воедино до полной неразличимости. А сам Владимир Путин уже фактически назвал себя президентом Соединенных Штатов.
0: Я каким был, таким и остался. Я стал президентом Российской Федерации.
6: Жаль, что Фрейд не пишет в соцсети и мы не сможем узнать, что он думает о таких оговорках.
0: Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу тарощину Слава, ну, неделя прошла под знаком саммита в Хельсинки. Как комментируют встречу американские политологи, мы уже слышали. А что говорят российским телезрителям о российско-американских отношениях? Говорят ли об обвинениях, выдвинутых в Соединенных Штатах против сотрудников ГРУ? И как объясняют задержание Марии Бутиной?
11: Ой, сложный очень вопрос, потому что все это утопает в таком количестве бессмысленных слов, что вычленить главное порой вообще не представляется возможным. Если говорить о первой части вашего вопроса, как обсуждается саммит, то мне кажется, все, что нужно знать на эту тему, можно выразить одной фразой, той самой, которая свидетельствует о том, что пророком в этом вопросе назначен назначен господином Владимиром Соловьевым, господин Жириновский. То есть Жириновский, который все предвидел, все сказал, все определил заранее, это вот и, главный наш пророк. Мне кажется, это, это исчерпывающее такое свидетельство, потому что у Жириновского, как у человека, который говорит в кадре уже сколько, я там уже не помню, 25-30 последних лет, постоянно, у него можно найти фразы на любой вкус. Так что эта тема, конечно, она замешана на гигантских вопросах, и на э, э, тех э, аргументах против врагов, которые мы слышим изо дня в день во всех наших бесконечных ток-шоу. Что касается э, вопроса «12 игрушников», то как-то вот э, девушка Мария Бутина их как-то затмила. Эта тема тоже стала главным вообще объектом э, обсуждений вот последние несколько дней. И знаете что меня удивило и даже восхитило? Э, Ну вот из всех всех наших ток-шоу более или менее я стараюсь обращать внимание на программу «60 минут». Она все-таки как-то хотя бы чуть-чуть более респектабельна, ну хотя бы на уровне лексики. И все-таки туда приглашают какие-то вообще сливки нашего политического класса. И вот собрались эти сливки в студии. Обсуждается проблема вот этой вот самой «Марии Бутиной». И возникает ситуация, которая могла бы лечь в основу какой-нибудь восхитительной пьесы. Значит, каждый из этих, и из сливок, начинает свою речь так. Я с Марией Бутиной знаком. Вот выяснилось, что там, допустим, 10 гостей. Это действительно какие-то самые известные политологи, это сенаторы, это парламентарии, И все, все до единого сказали, что они знакомы с Бутиной. Так или иначе, по переписке лично встречались все знакомые. Этот факт даже изумил Ольгу Скобееву. Но вот тем не менее, мне кажется, что это очень много говорит об этой, об этой девушке, которая, как я прочитала там в начале своей блистательной карьеры, торговала мебелью. Но тем не менее эта девушка вот умудрилась каким-то образом, даже вот на этом таком маленьком примере, это такая модель ее существования в этом мире, в нашем мире, в русском мире, скажем так, не в прилепецком смысле, а в большом русском мире, потому что любой профессиональный журналист знает на насколько сегодня непрозрачен политический класс России. Как невозможно э, вот так вот просто прийти и взять интервью ни у одного человека. Как они трудно добывают. И вдруг вот эта вот девушка оказывается знакома со всеми. Вот это вот тоже, по-моему, очень интересный такой, э, такой факт. Но для того, чтобы окончательно закрыть тему, присутствуют такие великие политологи, скажем, как Алексей Мухин. Э, этот господин, он не так часто бывает на наших ток-шоу, о которых мы постоянно говорим. Но, тем не менее, э, как-то он так предо... он так исполнен величие. И как-то он всегда намекает на некие, так сказать, важные тайные знания, которые присущи ему. И вот он, что называется, сказал как отрезал, Что весь сюжет с Марией Бутиной и вся ситуация и, и, и все ее задержание связано только с одним, что фамилия Бутина похожа на фамилию Путин. Вот на этом поставим точку пока в этом сюжете
0: еще одна важная тема недели депутаты единороссы проголосовали за повышение пенсионного возраста но я знаю что само словосочетание пенсионная реформа решили не произносить чтобы не смущать народ и телеканалы всячески выкручиваются чтобы назвать это как-то по-другому как все это подается
11: да это вопрос очень интересная тема, связанная э, с пенсионной реформой, или как ее теперь там принято называть. Вот я бы сказала так на ментальном уровне, потому что, ну, как бы, э, так сказать, не секрет для тех, кто как-то интересуется какими-то более глубинными э, процессами, происходящими в Отечестве, что Россия — это страна не политики, а риторики. И вот то, о чем вы говорите, и вот э, эта вся история, связанная с повышением пенсион возраста, она именно из этой сферы. Потому что э, вот всем каналам велено, допустим, вместо вместо пенсионной реформы говорить изменение пенсионного законодательства и очень много других всяких эсемизмов теперь в ходу. Так на Первом канале вместо там пенсионеров э, принято говорить люди серебряного возраста. Вместо возраста дожития, это такой официальный термин, причем только при нашей безграмотности, так сказать, речь комментаторы вели о том, что это из лексикона, так сказать, советского времени, а, а, из лексикона XIX века, из, из лексикона первых пенсионных уложений. Там было такое официальное словосочетание «возраст дожития». Так вот, Дмитрий Борисов очень возмутился против этого термина, так что скоро и этого термина не будет. Нельзя говорить «старики», нельзя говорить «пенсионеры», и это при том, что ну, любой человек, который смотрит телевизор, даже не обязательно быть телебазимистом, чтобы понять, что еще недавно там, ну, условно говоря, люди 30-летние, они уже казались стариками, на них косились и они были, так сказать, уже такими не самыми желательными персонами. А теперь все крутанулось. Очень смешной сюжет был связан с одной дамой. Ее зовут Галина, фамилию я ее забыла. Это такая дама, которая родила, если я не ошибаюсь, 63 года. Она родила, или 62, тут я боюсь быть неточной. И где-то несколько лет назад это был такой вообще блуждающий сюжет для э, там всяких пусть говорят, потому что ее дружно все осуждали. Ну как это так? А как вы вот вырастите? А, как вы, а, а что будет с ребенком? А потом эта девушка еще как-то так отправилась на танцы. Вернее, она сначала отправилась на танцы. Она занималась в танцевальных клубах, и там она нашла своего будущего мужа, потом появился и вот этот ребенок. И вдруг теперь эта Галина становится самым желанным гостем программ дневных, потому что она теперь стала эталоном. Теперь говорили с восторгом о том, что она не только там в пенсионном, глубоко в пенсионном возрасте она родила, но и выкормила ребенка сама, и ребенок замечательный. То есть я думаю, что сейчас, вот сейчас все девушки после 60 просто обязаны будут для того, чтобы поддержать государственное новое устремление, они должны будут рожать. И пример там Пугачевой уже не будет исключительным. То есть произошел такой, как это часто бывает, поворот на, я не знаю, и, и, если не на 360, то э, на 180 градусов. Все программы, там огромное количество, вдруг появилось огромное количество пожилых людей, которые танцуют, вяжут, шьют, в общем, делают немыслимые вещи, и они становятся главными героями всех передач. Такая примечательная вещь произошла сразу после того, как окончился э, матч хорватия франции ну, потому что вдруг в эфир вышел Познер, а это было, напоминаю, нашим слушателям в воскресенье. Обычно Познер выходит в понедельник. Более того, он уже попрощался на, так сказать, на каникулу, ушел как бы, и тут его отозвали из отпуска для того, чтобы побеседовать с Силуановым. И вот эта вот беседа, она, конечно, была тоже такой любопытной с точки зрения того, что вообще нам предлагается. Потому что, ну, Силуанов, как ему и положено, говорил, так сказать, горячо и убежден он пытался э, доказать Познеру, а это был единственный острый вопрос, или, так сказать, якобы острый, что, мол, почему вы об этом сообщили вообще, о такой грандиозной вещи, как э, пенсионные изменения в стране, вы сообщили в дни чемпионата, выяснилось, что это совпало случайно. Хотели раньше сообщить или позже, а вот так вот совпало. Так вот, если вычленить все, что вот из этой речи, я пыталась это слушать, надо сказать, эфир был на редкость скучным, так вот вы что При новом пенсионном законодательстве уже существующие пенсионеры получат добавку тысячи рублей в месяц. Еще как-то под вопросом, наверное, но вроде бы так предполагается. А без этого грандиозного пенсионного изменения они бы получили 444 рубля в месяц. То есть что там, где-то речь идет вот о такой грандиозной сумме там 600 с небольшим э, рублей. Вот так что, мне кажется, это очень интересный сюжет, ну, вот показывающий, что слова гораздо важнее, важнее дел. И э, это тоже, так сказать, я думаю, это влияние нашей пропаганды, поскольку последние пять лет, мы об этом говорим э, каждую неделю, пропаганда доказывает, что с помощью, как с помощью слов можно менять страну. Ну но теперь посмотрим, как страна будет меняться с помощью, извините за выражение, пенсионных изменений. Это очень любопытно посмотреть, что из этого получится.
0: Слава, ну вот вы упомянули матч Хорватия-Франция. Не могу вас не спросить, потому что этот матч войдет в историю не только благодаря футболу, но и благодаря тому, что на поле выбежали члены группы «Пусть сирают. И в сетях это очень бурно обсуждается, и западная пресса это обсуждает, и всюду фотографии, видео и так далее. Что рассказывают телезрителям?
11: Вот я могу сказать о себе, что я вообще не слышала ни одного слова об этом. Ну, ясно, что э, даже при том, что это у меня, так сказать, профессиональная заинтересованность, я не могу в таких промышленных масштабах отслеживать это, эти то. Я не слышала буквально, ну, естественно, кроме там РБК и кроме телеканала «Дождь». Я не слышала ни одного слова. А э, я эту игру смотрела в прямом эфире, и, так сказать, я видела, что там что-то происходит, но э, я не поняла, что происходило. Там была такая эйфория и действительно такой эмоциональный накал грандиозный, что, только потом в сетях я прочитал, что был. Так что этот сюжет он как бы настолько незначителен, что его и вроде бы и нет в публичном пространстве а во всяком случае телевизора. Это обычное дело для нашего телевидения. Тут ничего удивительного нет, по-моему.
0: Спасибо, слава. Это была рубрика славы Тарощина и телерейтинг. Программа «Итоги недели. Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
8: «Грани времени». Дискуссионная площадка «Радио Свобода». Здесь люди вольны не соглашаться с чужим мнением. Здесь приветствуется альтернативный взгляд, но подкрепленный аргументами и фактами. Я, ведущий Мумин Шакиров, готов предоставить равные условия каждому. Программа «Грани времени» сразу после выпуска новостей.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявший самую лучшую сторону, которая у
2: нас есть. Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне
10: нынешняя и прежняя от России очень нравится. В ней очень много всего интересного, то есть это русский балет, наши классики, это... Все очень сильно.
0: Такую, какую создадим, такую оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою
1: жизнь взрослую. То, что нажито нами.
6: Радио Свобода. Глушить уже поздно.